0: Buen día amigos, buen día, buen día, buen día, buen martes para cada uno de ustedes. Ya martes 6 de agosto señores, hoy terminamos de leer el capítulo 11 de San Juan. Leemos también dos capítulos de Segunda de Crónicas, el 12 y el 13, el 13 y también leemos Salmos 76. ¿Listos? ¿Preparados? Ya entonces. San Juan 11, desde el 28 en adelante, dice Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto El maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma palabra que le, hizo, le dijo eh, Marta, no, probablemente ellas lo habían conversado mucho. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu. ¿Alguna vez usted puso atención en las emociones que expresa Jesús? ¿Mm? Se estremeció. Tuvo, sintió soledad, se sintió abrumado. Se enojó, se alegró en espíritu. La Biblia nos demuestra un montón de, de, de las emociones de Jesús. Y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Y algunos pícaros cuando tienen que ser versículo de memoria dicen San Juan 11:35 ¿Mm? Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ella porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si sí crees ¿verás la gloria de Dios? Siento que Dios lo está diciendo a varios en este momento. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron una piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás... Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno de los, a uno, a los en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos fuerte esa declaración de Juan. ¿no? Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, manifestase para que le prendiesen. Continuando la lectura de hoy, vamos a Segunda de Crónicas. Hoy leemos dos capítulos, el capítulo 12 y el 13. Vamos. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de Libios, Suquienos y Etíopes, no tenía número. Y tumió, tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado. No los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme y qué es servir a los, a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Tomó los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos... Hizo el rey Robán escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Robán reinó en Jerusalén. Y era Robán de 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Robán fue Naama, Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Robán, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente ido en el registro de las familias. Y entre Robán y Jerobán hubo guerra constante. Y durmió Robán con sus padres. Y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. Capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra. Montonón. Valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos, fuertes y valerosos. Se levantó a vías sobre el monte de Samaraim, que está en los, en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal?, pero Juan, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Juan, hijo de Salomón, porque Juan era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jehován, Jeroboán os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los hijos y a los levitas que os, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros y así sea sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra son levitas los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jehová, Jeroboán, hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboán y a todo Israel delante de Abías y de Judá y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos y Abías y su gente hicieron de ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres escogidos así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades a Betel con sus aldeas a Gisana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó catorce mujeres y engendró veintidós hijos y dieciséis hijas. Los demás hechos de Abías y sus, calami, y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Muy bien, ahora terminamos la lectura con el libro de Salmos, el capítulo setenta y seis. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmí en su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a los, todos los mansos de la tierra, ciertamente la ira del hombre te alabará y tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Wow, miren qué, qué nombre, ¿no? Temible. Cortará a él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Amén.